0: صحنه شروع این داستان اینطوریه که روی یک تلی از زباله، یه جایی که زباله‌های دهمیان ده میریزند، یک خانومی رو گذاشتن وسط، میگن این جادوگره. مردا دهن این جادوگر رو توش تیکه های پارچه چپوندن. زمان اعتراف کردن برای این خانم دیگه آمده و گذشته. الان حلقه زدن دورش، هاش خیش و قومش، آشناهاش برن نگاه می‌کنن که چندتا مرد میان چشماش رو می پوشنن. بعد دستاش رو میبندن به یه داره چوبی بعد پاهاشو میبندن به داره چوبی بعد شکمش رو میبندن به داره چوبی بعد هم هیزم ها رو کومه میکنن و بنزین رو میری زن روش و میدن جادوگرشون رو با صورت روی این تله چوب مبایلای هوشمن میاد بالا برافراشته دوربینا روشن کبریت رو میکشن و میندازن توی هیزوم ها و تمام حرم شعله ها رو این مردمی که دوریست میتونن رو پوستشون حس کنن آتیش میرسه به توده فضولات و زباله صدای ملایم و نمناک جلز و ولز بلند میشه شبیه صدای دست زنبور چند تا تایر کامیون رو میچخونن میارن میندزن روی این بدن دمر و تناپیچ جادوگر صدا از کسی در نمیاد صدا از کسی در نمیاد. سلام من علی بندری هستم و این اپیزود پنجاه و پنجام پادکست چنل بیای که در تیر 98 منتشر میشه گزارش رو که در این اپیزو تعریف میکن کنت راسل نوشته در هاف پست منتشر شده هافینگتون پست لینکش رو در توضیحات گذاشتیم گزارش رو هم پیشنهاد میکن که ببینیم چون طراحی چشمگیری داره واقعا خودش آلساندرا هوگان طراحیش کرده و یه خورده با آدم ایده میده که امروز چطور میشه گزارش های بلند رو در اینترنت منتشر کرد به شکلی که خیلی جذاب باشه و آدم شغل داشته باشه که همونجا بخونشون تو توصیه میکنم پیشنهاد می کنم که لینکش رو ببینید بریم دیگه توی قصه اپیزود 55 و پنجم اپیزودی که از اولش مشخص بود سحنه خشنی داره و برای بچه ها مناسب نیست داستان این اپیزود ما در پاپوا گینه نو اتفاق میفته. اونجا میگذره. پاپوا گینه نو یا PNG یک کشوری در قاره اقیانوسیه، یک جزیره یه در اقیانوس آرام، شمال استرالیا، شرق اندونزی. روی کره که نگاه کنی قشن یه جایی که انگار ته دنیا باشه واقعا. واقعا دیگه میشه به اونجا گفت ته دنیا، حداقل از این جایی که ماها معمولا نگاه میکنیم نقشه دنیا رو. حالا برگردیم به صحنه اولی که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم. خانومه رو یادتونه آورده بودن وسط بستنش جلوی چشم دوست و فامیل و آشنا بلکه به دست همون دوست و فامیل و آشنا آتیشش زدن. این مرداییم که حلقه زدن دور آدمایی که دارن تماشا میکنن میگن به خودشون که همین دیگه جامعه که بریزه به هم همین میشه. این موجودی که الان انداختیمش این وسط داریم نگاهش میکنیم داریم اینطوری میسوزونیمش اینو ما یه زمانی خیال میکردیم دوستمونه قوممونه خیشمونه ولی نیست این یک علف هرز آفت خورده است این عامل فساده زناکارها و هرزه های ایدز گرفته و جادوگرایی مثل این اینا شیطانی که ریشه رو باید از جامعه کند روال همینه روال جامعه همینه. تا هم همین بوده حالشون همینه که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. این کاری که داریم میکنیم وحشی بازی نیست. هر چیزی، هر مجموعهای، هر گروهی، هر ای وقتی یک عامل خارجی بهش حمله کنه، همین کار میکنه. نیروهاش رو، قوای درونیش رو بسیج میکنه، عامل خارجی رو از بین ببره. به خاطر اینکه دوباره بتونه سالم بشه، دوباره بتونه سرپا بشه ما هم همین کار داریم میکنیم. کار عجیبی نمیکنی. به چشم خودشون کارشون هیچم عجیب نیست. ساهره که جادوگر که یک زنی 20 ساله مادر دو فرزند ساکن یک بیغولهی در همین کشور سال 2003، هزار ایشون یه پسر 6 سالش از دنیا رفت از علائم بیماری این بچه اینطور برمی که دلیل مرگش احتمالا تب روماتیسمی بوده ولی در پاپوا گینه نو پی جی از این به بعد ما در ادامه این اپیزود بهش میگیم گینه نو هر مرگی اگر که از کبر سن نباشه اگه کسی سن پیری نرسیده باشه و دنیا بره میگن که این یک کاسه زیر نیم کاسه است یک عامل بدتینتی پشت این است. این بار آمل بدتینتو پیدا کردن گفتن که این زنه این مادر. یک گروهی حدودا پنجاه نفره از اقوام این پسر بچه فوت شده آمدن این مادر جوان رو گرفتن لباساشو کندن شکنجش دادن و زنده زنده سوزوندنش کجا همون جایی که این زباله ها رو چال میکردن اینطوری هم نیست که این کار رو یواشکی و دور از چشم مأمور قانون بکنن اصلا قاطی همین آلمایی که دارن تماشا میکنن این مراسمو پلیس هست پلیس با لباس پلیس با یونیفرم میستاده حتی ماشین آتش نشانی که داشت آژیر کشان میومد اینجا کمک کرد پلیس به مردم که ماشین رو گفتن اینجا همه چی تحت کنترله زیاد این اتفاق میفته اینجا حالا جلوتر تعریف میکنیم که چقدر زیاد میفته ولی این قتل خاص استثناا باستا پیدا کردن نشریات بین المللی خبرش چون که در جمعیت افرادی بودن که فیلم گرفتن عکس گرفتن و بعد با افتخار تو سوشال میدیا اینا رو پخش کردن همرسان شد به این دست به اون دست بعد خبرنگارها مثل مور و ملخ ریختن اینجا که چه خبره جزیات مهیبی از ماجرا درآمد پخش کردن و هویت خانم معلوم شد اتفاقی که برای خیلی از قربانیان خشونت مرتبط با جادو در گینه نون نمیافتاد اسمش معلوم شد چیه لنیاتا کپاری اسمش رو خیلیا شنیدن یا خیلی حداقل خوندن خبرش رو کوتاه یا بلند این طرف و اون طرف از رسانه‌های مختلف ولی گزارش‌هایی که در اومد اشکالشون همون اشکالی بود که گزارش‌های دیگر این چنینی هم دارن نداشت فضا سازی نمی‌کرد نمیفهمیدی فهمیدی اینجا کجاست که همه اتفاقی افتاده. در حد سخت متوجه میشی یه کسی رو میگفتن اینجا جادوگر رو کشتن و تموم شده رفت. ولی خیلی اصلا متوجه نمیشن گینه اینو کجا هست. واسه همین خبرش نمیمونه تو ذهن. کاری که نویسنده این گزارش میکنه، اینی که داره سعی میکنه بره پشت این خبر کوتاه رو به ما نشون بده برامون فضا سازی کنه بفهمیم داریم درباره داری کجا میخونیم. درباره کجا داریم حرف میزنی؟ خودش میگه چیزی که خبرنگارها و روایت هاشون قفلت کرده بود ازش بهش نپرداخته بود این بود که گینه اینو کشوریه که به هر حال تازه اواخر قرن 19 میلادی که درش باز شده به دنیای بیرون یعنی کلان کشور تازه وارد خورده به جمع بقیه کشورهای جهان اگه حساب کنیم که مثلا همه جهان یک چیزی بالاخره کمابیش با هم در ارتباطن اینجا خیلی تازه پیوسته به جمعیت بعدم اینطوری نیست که این آین شکار جادوگر ویچانت که کلمه اصطلاحیه که زیاد هم استفاده میشه دیگه تو ادبیات سیاسی آمریکا هم زیاد می‌بینین که میگن این ویچانت ویچانته ویچ شکار جادوگر اینطوری نیست که بگی که شکار جادوگر وقتی که غربی‌ها آمدن به هر ذرب و که بود دوام آورد این سنت دیرین اینجا نه اتفاقا بعد از اینکه غربی‌ها آمدن پاشون باعث شد بگیرین اینو خیلی بدتر شو توی همین دوره های اخیری که این آیین داره تبدیل میشه به یکی از ارکان جامعه و خوشونتا داره متاستاز میکنه این یه مقدار زیادی اصلا دستاورد دوران جدیده حالا میگیم چرا ریشه داره البته در فرهنگ اینا ویچانت، تعقیب جادوگر اگر جزئی از تک تک فرهنگای سنتی گینه نباشه که خیلی هم زیاد دارن فرهنگ سنتی در بیشترشون ولی میدونیم که هست الان میگه در سرتاسر روستاها و شهرک‌ها و شهرک‌های و همه جا اتفاق میفته ارازل و اوباش در روز روشن میان قربانیانشون رو که اکثراً هم زن هستن و ممکنه حالا همسایشون باشن، ازای خانوادهشون باشن، دوستاشون باشن، اینا رو میگیرن تحقیر میکنن با خشونت چکنجه‌شون میدن، بعدم یا میکشنشون یا اینکه مجبورشون میکنن به ترک جامعه، مجبورشون میکنن که بذارن همه چی رو برن و در جامعه ای که خیلی قبیله به شدت قبیله ای مثل گینه اینو این مجبور کردن به رفتن این ترت کردن خیلی راستش فرقی با کشتن نداره آمار درست رو طبیعتاً کسی خیلی نمیدونه نمیدونن که چند تا از این به اصطلاح جادوگره اونجا کشته شدن یا میشن یک کمیسیون دولتی با به حکومت میگه که مثلا سالی 150 فقره قتل اینطوری در کشور اتفاق میفته ولی سازمان مذهبی، سازمان مردمی، انجیوها ها اینایی که دستشون تو کاره شک دارند به این عدد سازمان ملل میگه که فقط در یکی از 22 استان، فقط در یکی از 22 استان گینه نو سالی تا قتل اینطوری اتفاق میفته سالی تا نویسنده میگه منم بعد از این وقتی فهمیدم همون جایی که این خانوم کشته شده یک کس دیگری رو هم ممکنه بخان بکشن و فهمیدم اینجا یه جاییه جایی که بالاخره انتفاعقا زیاد میفته تصمیم گرفتم برم برم اونجا ببینم اینجا چهجور جامعهه چطوره که خشونت انقدر اینجا همه گیره داستان قتلا چه چطور اصلا ممکنه که یه آدمی که موبایل دوربیندار دستشه هنوز اعتقاد داشته باشه از اونور به جادو و جادوگری و اینجور چیزا این تناقض چطوری تو این جامعه اتفاق افتاده رفتم که این رو ببینم و بتونم از این گزارش بدم این اپیزود چنل بی گزارش یک چنین روایتیه خود سفر نویسنده ماجرای جالبیه کمکم میکنه واقعا به اینکه ببینیم داریم درباره کجا حرف میزنیم میگه گینه نو واقعا تای دنیاست دیگه رو نقشه نگاه کنیم دنیاست نویسنده میگه فرودگاهش قشنگ گیرم کرد آمادگی دیدنشو نداشتن از این فاضای اورینتالیستی و مستشرقی هم میگه ندارم که بگم که وای چه شگفتی های عجیبی داشت مثلا خیلی قافلگیر شدم و اینا نه منظورم اینه که قشنگ قافلگیر شدم به این معنی که هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداشت من که میخواستم برم گوگل هیچ اطلاعاتی درباره این فرودگاهی که میخواستم بهش پرواز کنم نمیداد جکسونز انترنشنال ایرپورت اصلا هیچی میگه تو گوگل بالا نمی اومد تو توکیو توقف داشتم پروازم اونجا روی تابلوی پروازهای خروجی بود ولی نه شماره مثلا کانتری بود که کجا برو چیکین کن نه شماره گیتی نه وضعیت پروازی آپدیتی میشد هیچی یک لیست طولانی از مقاصدی بود که هواپی داشت به سمت اونا مثلا میپرید این یه دونه هیچی جلوش نبود بعد به کارمندای ژاپنی فرودگاهم که میگفتم میخوام برم اینجا همش اون یه جوری منو نگاه میکردن چشاشون به می شدت گردو به هر حال میگی به هر زحمتی که بود پیدا کردم و آمدیم و سوار شدیم و شبونه پریدیم و آمدیم این طرف رو باند فرودگاه میگه پیاده که شدم با هر قدمی که برمی داشتم رطوبت هوا یادم میداخت که جو زمین اتمسفر یه چیزی نیست که اون بالا بالاها باشه اتمسفر اقیانوس آرام جنوبی تا توی تیشرتم رفته بود انقدر که قطره های عرق لا به لای ابرو سیبیلم همینطوری میگه میزد بیرون تا یک تاکسی پیدا کنم سوار بشم دیگه خیس عرق شده بودم سوار تاکسی شدم یه خورده اومدم میگه که فهمیدم که شهر یه چیزی که در گینه نو خیلی تازه توسعه پیدا کرده اصلا کلا هر چیزی که توسعه پیدا کرده باشه تازه است جدیده واسه همین پایتختش نه سر و صدای محله های کثیف و پر جمعیت هندی رو داره مثلا نه زرق و شهرهای برزیلی رو داره پای تختش یک شهری به اسم مورزبی از جمعیت 300 و خورده هزار نفرش هم شست تا 90 درصدشون کلا بیکارن بعدم میگه اینطوری بود که رو همه چی یه لایه دوده نشسته به خاطر اینکه همش همه جا دارن چوب میسوزون دوده و خاکستره که همه جا رو گرفته دور ساختمون هم همش یا دیواره یا حساره و روی این دیوار و حسارم یا خورده شریختن یا سیم خاردار گذاشتن بعد شهرم نگاه کردم دیرم که یک طرفش تپه, تپه های لخت قهوه‌ای، یک طرف دیگرش یک نوار کم امقی از خلیجه که پرم هست از تانکرهای گاز نچرالگی هست، گاز طبیعی این پایتخت البته یه مقداری فرق داره با اون شهر و روسته هایی که وسط کشور هستن اونجاها خشونت های مربوط به جادوگری خیلی بیشتره اینجا خبری از این تا اونی که به جون بقیه کشور افتاده چندان نیست کلن ولی میگه این کشور یه طوریه که قبائل و طایفه هایی هستن توش که اینا کمابیش دارن به همون شکلی زندگی میکنن که در ده هزار سال گذشته زندگی میکردن. سال 2015 که این گزارش مادر درآمده تعریف میکنه بیگه به نقل از اکونومیست سومین شهر زیست ناپذیر جهان بوده اینجا. یه فهرستی داشته اکونومیست که مثلا بر اساس استانداردهای کیفیت زندگی آموزش و امنیت و حمل و نقل و بیمه و درآمد و درمان و آب و هوا و اینها شهرها رو مرتب میکنه میگه از ته جدال که نگاه کنی دمشق داکا و بعدش هم اینه مرزبیه داکا پایتخت بنگلادش حالا لیستارو ما چک کردیم مثلا 2018 یه خورده عوض شده دیگه دو تا مونده به آخر نیست پنج تا مونده به آخره ولی کمابیش جاش جاش اونجا هاست. اکسپت هم خیلی کمه توی شهر، خارجی که برای کار آمده باشه خیلی کمه، اونایی هم که هستند وضعیتشون از دو حال خارج نیست یا آمدن که مردم رو بفرستند بهشت، یا اینکه که آمدن تا جایی که میشه تو زمین پول در بیارن، دل زمین پول در بیارن یعنی یا کارمنده های نفتی هن که اینا معمولا هم تو همون چهار تا برج نزدیک خلیج میمونن دور نمیشن از اونجا یا این که مبلغان مذهبی هن که ملت حل بدن به سمت بهشت مبلغان مسیحی عموم که توی مجتمع های کوچیکی در سطح شهر هستن و معمودن هم دور هم زندگی میکنن. خود این خوانگار هم بگه که من که رسیدم بخواستم برم توی یکی از این مجتمع ها پیش اونها بمونم. تا رسیدم زنگ زدم و هماهنگ کردم و قرار شد که را بیفتم برم اون سمتی. مسیرم میگه مسیر کوتاهی نبود ولی تو همون مسیری که می رفتیم من یه تصویر اولیه‌ای گرفتم از گینه نو یه چیزی که فهمیدم این بود که اولا همه دارن بتلنات می جوون بتلنات یک مخدر خفیفیه که می جوون همشو خوشحالن زن و مرد و پیر و جوون یه چیزی هم هست مثل اینکه به شدت خلطاوره باعث میشه آدم هی بخواد تف کنه توریه یه خوردی میگه میجانو توف میکنن و مهمم نبود واقعا که کجا میدی تا وقتی که من در گینه نو بودم هر جا میرفتم های توف قرمز همه جا افتاده بود همین میگه یه خوردی محیط رو خشنتر از اونی هم که بود میکرد بعدا میگه که تو همین مسیر کوتایی که میرفتیم خبر خشونت و تیراندازی و آدمکشی و قارت و اینا هم بهمون به رسید یه خورده گوشی دستم اومد که چه جور جای اومد بعد میگه که رسیدن به اون محله مسکونی یک حال محافظت شده ای هم داشت دری و دروازه ای و نگهبانی و اینها تو کیوس که نگهبانیشم اکس عکس نگهبانار زدودن به دیوار گفته بودن که کسی غیر از اینا اگه دیدین اینجا تردید میکنه به ما خبر بدین اینجا در واقع توقفگاه این مبلغان مسیحی بود که داشتن میرفتن مثلا یه جای دورافتاده ای یا داشتن برمیگشتن از یک جای پرت افتاده ای اینا یه سر اینجا مثلا میمون روز اول میگه من سر میز صبحانه با دو نفر از هم آشنا شدم. یک آقا و خانومی به نام جان و مارسیانا. جان اهل کنتاکی، مارسیانا مثل خودم نویسنده میگه فلوریدایی بود. هم سه سال بودیم کما بیش یه هوا میگه اینا من جوانتر تر بودن مثل زیر سی سال بودن. سه تا هم بچه کوچیک داشتن به خودشون. دو تا پسر و یه دختر. اسما هم همه اسمای کتاب مقدسی، اسمای لی یک سال بود که اینها معمولیتشون رو شروع کرده بودن معمولیت مذهبیشون رو شروع کرده بودن و از اعماغ جنگل های استان گلف شروع کرده بودن خود جان میگه به اینجا میگفت مثلا اینجا لویزیانای گینه نوه منظورش این بود که من بفهمم که چقدر فقیره و چقدر مثلا رسوم بیمارگونهی دارن و اینها بعد میگه که اینطوری هم بود که اینا هر از گاهی با خانواده می اومدن پایتخت خوش‌کاری می‌خرن چیزی بخرن. من منم گفتم که حالا خرید میخوایم بریم من باهاتون میام بالاخره چهار تا صحبت هم خواستم با اینا بکنم ببینم چی بچی مارسیانا خانم نویسنده میگه که قیافه و رنگش چطوری بود که بهش میخورد مال همین جاها باشه میگه خودش به شوخی به من گفتش که تو آمریکا من سیاه حساب میشن ولی اینجا که میام واسه اینا خیلی هم سفیدپوستام خلاصه میگه خوردی حرف و شوخی و اینها و سوار ماشین شدیم و اومدیم و خوردیم به ترافیک و جان باقاهه شروع کرد یه خوردهی نقل و حکایت تعریف کردن که منم کم کم با فضا و اینها آشنا بشم از جمله گفتش که یه زوجی اینجا از رفقای ما بودن اینها مبلغ مذهبی بودن مثل خودمون رفیقاً بودیم باهم اینا یه بار اینجا تصادف بدی کردن در همین مرزبی ماشینشون چپ کرد چپ کرد بعد همین که ماشین برعکس افتاده بود کنار جاده مردم میدونن چیکار کردن گفتش که ما گفتم نه نمیدونم چیکار کنم گفت مردم دوان دوان خودشونو از راه رسوندن واقعا دویدن و رسیدن بالای سر ماشین خودشون رسوندن به صحنه و ماشین رو لخت کردن یعنی قشنگ از کیف و لوازم الکترونیکی و روکش صندلی و هرچی میتونستن از تو ماشین براشتم بردن انقدری که یکی از همینایی که هجوم آورده بود برای قاارت برگشت به اینو گفتش که شما جونتون و وسایلتون مهمتره ورداری جونتون فرار فرارکن میگه رفیقای ما میگفتن که ما چپکه کردیم اونقدی نترسیده بودیم که وقتی که اینا هجوم آورده بودن ترسیدیم همینطوری میگه نویسنده می, می آمدیم جلو هر منظری می دیدیم من یه سوالی می اینها توضیحی میدادن من بیشتر متوجه میشدم که چه جور جای آمدم. اومدیم جلوتر یه مسجدی دیدیم من دیدم رو گنبدش جای گلولاست گفتم که یه سری مثلا لک و رو گنبدش گفتم که اینا چیه میگه مارسیانا به من گفتش که در گینه نو حتی استرالیایی‌ها رو تحویل نمی‌گیرن رو ولی دوست دارن به خاطر اینکه میگن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایا نموندن اینجا رو اشغال کنن کارشون تمام شده رفتن واسه همین میگه که بعد از 11 سپتامبر خیلی اینجا همدلی بود با آمریکاییا پلیس برای اینکه مراتب همدردی خودشون نشون بده اومد مسجدو محاصره کرد بس پرگبار البته میگه اینا داستانا رو تعریف میکردن میگفتن مثلا با آمریکایی یا فلان و اینا ولی خودشونم میدونستند که در کشوری که دنیای غرب رو واقعا با تمام وجود پس میزنه اینا دیگه تی صفه قربی ها باید سادن ماجرای سفید پوست ها سفید های اروپایی و گینه اینو داستان بسیار طولانیه اولین بار اروپایی 1526 پاشون رسیده اینجا ولی وقتی مقایسه می با بقیه دنیاهای نو بقیه جاهایی که تازه داشتن بهش می رسیدن، اینجا جهنم بود واقعا ترسناک بود در نگاه اول منابع طبیعی خاصی هم نداشت بومیانش هم از اون طرف آدم میخوردن. واسه همین تا اواسط قرن 19 هم به چشم سفیدای غربی اینجا یک میزبان کاهل و بدسرشتی بود جای نامناسبی به نظر می آمد. حتی همون موقع بین بریتانیا و هلندیا و فرانسویا و آلمانیا و روسا و مجارا هی دست به دست میشد هی پاسکاری میکردن. بیشتر ارتباط سفیدا هم با افراد قبایل ساحلی بود. به خاطر رشتکوه بلندی که در امتداد طول جزیره هست از شرق تا غرب اصلا نمیتونستن خیلی وارد خشکی بشن برن تو دل کشور. بر همین اون چیزی که بین این دیوارهای مرتفع محصور شده بود تاریک و ناشناخته موند تا وقتی که هواپیما سرکلش پیدا شد. در دهه 1930 دو تا برادر استرالیایی آمدن و پرواز کردن رفتن اونورکو فکر می‌کردن که اگر برن به اون فلات های مرکزی برسن طلا پیدا می‌کنن طلای البته پیدا نکردن به جاش دیدن که اونجا یک سری روستاهایی هست زرایی ولی یه جوری انگار مال دوران پارین سنگین قشنگ دست نخوردن دهها هزار سالی که دست نخوردن نه ابزار کشف کردند. نه چهار پایان رو اهلی کردن سال 1930 نه حتی چرخ اختراع کردن چرخ تا نداشتن میگه این دو تا استرالیایی که دیدن خیال کردن که اینا ارواح اجدادشونن که از آسمان آمدن زمین اینا هم به نشانه صلح یک گرامافونی با خودشون داشتن عینایی که کوکیه. بعد یک صفحه اپرای ایتالیایی برده بودن اینو شروع کردن پخش کردن و این کوه پای هم خیلی خوششون اومد دست زدن و خندیدن و رقصیدن با صدای موسیقی و اینام خیلی محضوس شدن گفتن که به به ما نزه هنر رو تونستیم به اینا بچشونیم. با زبان مشترک هنر تونستیم پل بزنیم گفتگوی تمدن ها ایجاد کردیم ولی یه خوررد بدتر با پانتومیم و زبان اشاره و اینها تونستن بفهمن که نخه جریان چیز دیگری بوده. این کوهپای نشینا از این موسیقی خوششون اومده بود. نه به خاطر اینکه فکر میکردن قشنگه. بلکه به این خاطر که به نظرشون عین صدای گوش خراش زنایی بود که اینا به اسیری می گرفتن می بردن واسه برنامه های عیاشی میگفتن ما اینو که میشبیم یاد اون میفتیم خیلی کیف میده اینطوری ارتباط وقرار کرده بودن یعنی فاصله زیاد بود واقعا بین گینه نو و بقیه دنیا فاصله زیاد بود معمولاً هم توی شرایط اینطوری میگن چنین چکاف عمیقی رو باید با ظرافت و آرام آرام پل زد اینجا ولی خیلی این حرف معنی نداشت به خاطر اینکه خیلی زود و خیلی سریع اتفاقا دوخته شد گینه نو به دنیای نو طی کمتر از یک قرن مردمان اینجا مجبور شدن از سنگ به فلز و از فلز به سیلیکون برسن در یک قرن یه جاهایی از جوامع شکارچی گردآورنده از هانتر گیدررها یک ضرب رسیدن به جایی که عکس ایسا مسیح تو آیفون یه می داشتن میذاشتن بکگراند این یک فرایندیه که جاهای دیگه چند هزار طول کشیده پادکست ناوکست رو گوش میدین احتمالا این فرایندو داره قدم به قدم توضیح میده میاد جلو اینا ولی یه شبه پریدن اینجا اخیرا هم ذخایر گاز طبیعی کشف شده بود سرعت تغییرات رو دیگه مضاعف هم کرده بود ملتی که سابق بر این اقتصاد راکدی داشت الان یکی از سریع نرخهای رشد جهان رو داشت میگه منو بردن همین جان دا مارسیانا به ویژن سیتی یک مرکز خرید سه طبقه ای که سرمایه آسیایی ساخته بودند به تازگی در اونجا. ما رو تفتیش کردن اولش رو بازرسی بدنی و رفتیم تو و نشستیم توی رستوران سبک و سیاق استرالیایی دوروبره که نگاه میکرده هم دیدم که بله زنهای کارمندای عالی رتبه شرکتهای بین المللی شرکتهای نفتی مهندسین ساخت و ساز با شلوار ورزشی فارغ از قوقای جهان واقعا جدا از اون چیزی که بیرون اینجا داره میگذره نشستن و دارن از اوقاتشون لذت میبرن اون تو تجار چینی هستن توی بار که تا خرخره مشروب خوردن و جان میگه من دید که من اینطوری نگاه میکنم این ور اون گفتش که اختلاف فرهنگی شدیدی بود اینجا بین مردم و چینیایی که میان گذاری کنن یا روی سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده نظارت کنن چند تا از این حکایات هم تعریف کرد که اره پیمانکاری پیمانکار اهل گینه نو زده بود با قداره مهندس چینی رو کشته بود سر دوای مثلا قرار دادی یا مثلا یه فروشنده چینی دیگه رو تعریف میکرد که اینجا پول نوزول میداده و سرشو بریده بودن سر اختلافات و این حرفا اختلاف خلاصه میگه اختلاف فرهنگی و انواع و اقسام اختلاف همونطور که میشه حد بین کسایی که اینجا هستن و اندکی که از بیرون آمدن خیلی زیاده از اونورم آمدن اینها و آمدن پول و آمدن کالاهای خارجی مقدار مصرف رو برده بالا و همزمان نارضایتی مردم بیشتر شده، حسادت مردم بیشتر شده، میگه قبلا در جوامع سنتی که در گینه نو هستن پنهانکاری خیلی رواج داشت، ثروتش رو کسی نشون نمیداد، موقعیتش رو خیلی نمایش نمیداد، اینکه شما بیای موقعیت خود رو به دیگران نشون بدی، نه اینکه نهی میشد، بلکه اصلا خطرناک بود. آدمایی که صفره های رنگی مینداختن یا باغ های مثلا خیلی آنچنانی داشتن خطری که مواجه بودن باشیم بود که آدم‌ها بهشون حسودیشون بشه و طمع پیدا کنن خشمگین بشن خشمشون غیر قابل کنترل بشه دردسر درست بشه ضمن این که اینا این مشکل جادوگری هم دارن میگن که اصلا جادوگرها هم موجوداتی هستن حریس و کینجو و ما باید مواظب باشیم که حسادت اینها رو برن الان ولی که کالا زیاد شده و امکان این نمایش دادنها بیشتر شده این مثلا هم یه مقدار تشدید شده هر کسی میتونه یک ماشینی داشته باشه یا اینکه حتی یک قرفه تنقلاتی کنار بزرگ داشته باشه که بالاخره چرخش میچرخه این میتونه باعث ایجاد حسادت در دیگران بشه میگه نشسته بودیم یه قروبی تو بالکن با اینا صحبت میکردیم جان به من برگشت گفت که من سعی میکنم که نستم خیره بشم به یه چیزی یه آبشاری یا به یه درختی چیزی اینطوری نگاه نکنم به خاطر اینکه که که من باشون رفت آمد دارم اینا معتقدن که سفید پوستان نیروی ماورا و طبیعه دارن و میگن که این نیروها کمکشون میکنه که اینا صدای ارتعاش فلزات قیمتی رو در احماق زمین بشنون و هر وقتی که من اگه ساکت بشم به یه چیزی خیره بشم اینا فکر میکنن من دارم یه فتنه میکنم اون زیر زیر توده چیزهای زیادی که تغییر کردن میگه این از اون نواردی که ثابت مونده این باور که پشت بیشتر تغییرات منفی که گینه نور رو میلرزونه همین نیروهای جادویی همین جادوگرا هستن بعد میگه من اینو میبینم این مبلغه مسیحی میگه من اینو میبینم به خاطر اینکه من توی سطح دیگری با این ارتباط میگیرم میگه ما به اینا میگیم نوزادان مسیحی خیلی از اینایی که مسیحی شدن به این خاطر مسیحی شدن چون فکر میکنن که ملت های دیگری که پیشرفت کردن از مسیحی بودنشونه که پیشرفت کردن یعنی میخوان اون سعادتی رو به دست بیارن که در کشورهای دیگه در فرهنگ های دیگه میبینن واسه همون میرن مسیحی میشن مونتا در عمل کاری که میکنن اینی که این مسیحیت رو برمی‌دارن، می میندازن روی همون اعتقادات سنتی خودشون رو یه چیزی از اون وسط میپزن و با همون خودشون رو سرگرمی کنن. نقش این مبلغان مذهبی هم واقعاً کم نیست اینجا، توی مملکتی که تقریباً هیچ زیرساختی نداره، مبلغین مذهبی یکی از نقاط اتصال اصلی بین روستاییان این کشور هستن و دنیای غرب. خیلی از خدمات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه و اینا رو کلیسه های کاتولیک و پروتستان انجام میدن اینجا اینطوریه که الان بیش از 96 درصد جمعیت گینه نو میگن مسیحی هستن منتها دینی که دارن بیشباهت واقعا به مسیحیت قرون وسطا یک چیز در هم چیز سیالیه که خیلی پیوندهای مستحکمی داره واقعا با جهان قدیمی با جهان بینی که پر از شیطان و جادوگر و اشیاء عتیقهی که قدرتهای جادویی دارن و اینجور چیزا بود البته میگه که من این جان و مارسیانا رو که دیدم به نظر می که اینا از اینکه اعضای کلیساشون به این جادوگری و اینا اعتقاد دارن خیلی هم ناراضی نیستن میگه به نظرم آمد که این روی تصوری که از خودشون دارن روی اصالت کارشون به عنوان مبلغ مذهبی تأثیر مثبت میذاره یه جوری که انگار مثلا حالا که این مردم به یه کار شیطانی مثل شکار جادوگر ادامه میدن کار اینا اعتبار بیشتری پیدا میکنه به عنوان مبلغ با شر بزرگتری دارن کشتی میگیرن انگار میگه یه دفعه هم خود مارسیانا برگشت من گفتش که ما اصلا روش کارمون با اینا فرق میکنه ما زبان صحبتمون با اینا فرق میکنه جلوی اینا از منطق نمیتونی استفاده کنی همه چی باید قصه باشه فقط با روایتی که میتونی متقاعدشون کنی اینا فکر میکنی که این قرنهای که اینجا بودن چیکار داشتن میکردن چطوری وقت میگذروندن قصه میگفتن واسه هم داستان تعریف میکردن. به خاطر اینکه با داستان تعریف کردن میتونستن به اون چیزی که برشون میگذشت معنا بدن تا یک و دوی شب میشستن قصه میگفتن واسه چهار سوم از اون خوکا بلند میشدن و اینا هم پا میشدن دنبالشون و روزها همینطوری از پی هم میگذشت قصه گفتن واسه اینا کلید ماجراست میگه حتی گفتن به من که اولین قبیله نشینانی که ما اینجا دیدیم در معمولیتمون اصلا کلمه ای برای مفهوم خوبی نداشتن میخواستم بگن یه چیزی خوبه میگفتن غیر شیطانیه کلمه حقیقت رو هم میگه نداشتن میگفتن که نادروغه. همه چیشون توی این دنیا تعریف میشد هرکی میمرد میگفتن که روح شده ارواح نیاکان اینا آدمایی هستن که دنیا رو قلیز میکنن اگه آرومشون نتی آسیب میزنن همه ارواح چیزایی که مردم بهشون احترام احتر میگه داشتیم برمیگشتیم جان به من گفت که تا قبل از اینکه سفیدپوستا بیان به گینه نو اینها اصلا وارد دنیای خدای یگانه داشتن نشده بودن هنوزم میگه یه رگه هایی از اون دنیا هست اینکه اینا توی این دنیای جادو شده زندگی میکنن واقعا منیش که معلوم نیست اینجا چی کار بشر چی کار خداست چی کار ارواح ملغمه ایه از باورها اون چیزی که توی ذهن این جامعه هست خلاصه نویسن نمیگه بعد از اینکه من با اینا یک روزی رو گشتم و اینا به من این اطلاعات رو دادن و یه خود این ورنوبر رو به همدشون دادن و اینا گفتم بهشون که من برنامه اینه که برم یکی از آدمایی رو ببینم که این خودش متهم شده به جادوگری میخوام برم ببینمش و با هم میخوایم بریم هایلندز احتمالا هایلند اون جاییه که قتل های مرتبط با جادوگری خیلی شا میگه اینو که گفتم اصلا جان فرمونو ول کرد یهو زل زد به من گفتش که خیلی جای خطرناکی داری میری اونجا خشونت مثل آتیش پخش میشه به سرعت با یکی اگه دعوا کنی با کل برادرها و پسرموها و فکو فامیلشون طرفی میگه مارسیانا برگشت بریم گفت که تنهایی هم هایلند رفتن خطرناکه چه برسه به اینکه با یکی دیگه بخوای بری که خودش اونجا قبلا متهم شده به جادوگری گفتن بهم به که ما فقط یه توصیه بهت میکنیم اگر کسی مزاحم تو یا اون خانم همراهت شد سریع بزنین به چاک اگه وسط یه جریانی موندی اصلا نگاه نکن فقط برگرد و فرار کن جای بسیار خطرناکی داری میری نویسنده میگه من که اونجا بودم روز جهانی حقوق بشر بود من در پایتخت بودم در مزبی تو یک اتاق خاک گرفته ای در یک هتل یه سری سخنرانی و سمینار رو اینا داشت برگزار میشد منم رفتم زنهای زیادی بودند با پیرنای لخت بلند گلدار داشتن توضیح میدادن برای بعضی از اعضای سفیدپوست سازمان ملل که اوضاع چقدر وخیم اینجا آقایان هم در مجلس البته بودن. و اینا هم اظهاراتی داشتند شبیه این که بله خشونت های مبتنی بر جنسیت حائز اهمیت ترین مسئله حقوق بشری در کشور ما هستند و از این قبیل حرف هم. هر وقت همی که از سخنان ها یک چیزی در مورد تغییر یا مثبت گرایی یا از این چیز هم میگفت شست نفر معدبانه تشویقش میکردن یه خانومی هم بود میگه با پیرهن بلند گلدار این هم بلند بلند میخندید و هر بارم که میخندید خیلی راحت سرشو میداد عقب با دست میکوبید رو پاش خیلی رها بود این خانم کی بود؟ این خانم مونیکا بود مونیکا پاولوس ناجی و فرشته نجات جادوگرهای گینه نو پونزده سال پیش این خانم یک زن معمولی بود مونیکا زن معمولی بود در گینه نو به شوهرش می و بچه هاش و باخشه و بعد پدرش سکته قلبی کرد و از دنیا رفت مونیکا فرزند ارشد بود و خونه پدر باید به ایشون میرسید اما برادر کوچی که خونه رو میخواست چه کنم چه نکنم متهم کرد مونیکا رو به اینکه پدر رو با جادو به قتل رسونده واقعا هم خیلی وقت‌ها اینطوریه در هایلند حسادتی از جنس حسادت این برادر میشه عامل انگیزشی برای وارد کردن اتهام جادوگری مدعی میدونه که کسی رو که داره متهم میکنه یا کشته خواهد شد یا اینکه جونش جونشو ور میداره میره در هر دو حالت انوالش خواهد رسید به مدعی دیگه خونه، زمین، مال، منال، هرچی خیلی وقتا داستان اینه نویسنده میگم مونیکا پرسیدم چطور فرار کردی؟ چطور در رفتی؟ میگه من یه مدت دور شدم رفتم توی استان دیگری زندگی کردم ولی مثلا چیز دیگری بود من الان که خودم متهم شده بودم دیگه نمیتونستم ندیده بگیرم این خشونت رو نمیتونستم توجیهش کنم واسه همین برگشتم دوباره هایلند برگشتم همون جایی که همه چی شروع شده بود و وقتم رو الان صرف کمک به کسایی میکنم که متهم هستن به جادوگری قایمشون میکنم در خونه های اهم. میفرستمشون به استانهای دیگه قضا فراهم میکنم براشون، مراقبت های پزشکی فراهم میکنم، داستانشون رو میرم تعریف میکنم اینورون ورصداشون رو سعی میکنم به گوش کسانی که گوش شنوا دارن برسونم و اینام عمدتا زن هستن. خیلی وقتا بچه هم همراه خودشون میارن. به خاطر اینکه در بیشتر باورهای سنتی گینه اینو اعتقاد بر اینه که شیطان در رحم زن ساکن میشه و از اینجا خلاصه به بچه ه ما یک گروهی تشکیل دادیم و به اینها کمک میکنیم و در مقابل هم از اون طرف هر روز تهدید به مرگ میشیم. مونیکا رو البته نویسنده از قبل میشناسه میگه من از قبل از اینکه برم نیویورک که بودم باهاش حرف زده بودم ایمیلی اسکایپی توافق کرده بودیم با هم گفته بود که بیا من کشور رو بهت به نشون میدم منم قرار شده بود در مقابل توجه رسانه های خارجی رو به چیزایی که اونجا بینم جلب کنم قیر از این چیزی از من نخواسته بود گفت بود فقط داریم میای از فریشاپ فرودگاه چنتا آباجوا واسه من بیار ما هم گفتیم خیلی خب اون سمیناری که اون روز رفته بودیم سخنانی آمده بودن میکردن در تجاوز و همسر آزاری و در گینه اینو میگه تجاوز به همسر تا سال 2003 اصلا جرم کیفری نبود همسر آزاری هم تا 2013 جرم کیفری نبود خلاصه در مورد این چیزا صحبت میکردن و پیشرفت‌های جدیدی که به دست آمده و اینها بعد مونیکا بلند شد رفت جلوی اتاق سخنرانی کرد حرف که میزد میگه به ندرت سرش رو می آورد بالا آدم قدرتمندی به نظر میرسید بدن ستب رو نیرومندی داشت مثل خیلی دیگه از احالی هایلند بندی و ساختار بدنش داد میزد که این،, این زنگ جنگجوه واقعا اهل مبارز است میگه تعریف کرد برای هزار گفت که من حس کردم که اگه خودم نکنم این کار رو دیگری نخواهد کرد میگه یه نفر پرسید ازش که جون چند نفر رو تا حالا نجات دادی گفت مطمئن نیستم ولی حداقل 20 نفر در هایلند و قبل از این هم معلومه که کسی دیگر این کار رو نمی کرده. گفت البته که نمیشه گفت که چیزی به اسم انجام فنون خفیه وجود نداره علوم غریبه نداریم آدمایی هستن که درگیر هستن درگیر این مسئله جادوگری و جادوی سیاه و اینا هستن که این کار سینه به سینه منتقل میشه از های اینا به شدت محافظت میشه فقط همین نیست که اینا انجام میدن این چیزا رو اعتقاد دارن بهش نخست وزیر اعتقاد داره بهش رئیس پلیس شهر بهش اعتقاد داره پارسال میگه اینجا کنفرانس ملی سحر و جادو برگزار شد کنفرانس دانشگاهی نصف پژوهشگرایی که اوماده بودن گفتن بله که هست ما اعتقاد داریم بهش خود مونیکا میگه که من قبل از اینکه من متهم بشم قبل از این که خودم متهم بشم من باور میکردم اینا رو جوان که بودم مطمئن بودم پشت نیروهای اهریمنی و نادیدهی که بین مردم اختلاف میندازن همین ساهرا هستن جادوگرا هستن و شکی نداشتم که جنایات فجیعی که اینا میکنن جوابش همین مجازات وحشتناکی که میبینن الان بنام خنددار این فکر را، ولی اون موقع اینطوری فکر میکردم تا سال 2013 قانون اساسی گینه نو اجازه کشتن جادوگر رو میداد طی یک بندی زیل بند دفاع از خود بعدن فشارهای بین المللی که زیاد شد بعد از قتل اون خانوم پاریل نیاتا دولت این قانون رو آمد لغو کرد و بعد مجازات اعدام گذاشت برای کسانی که افراد متهم به جادوگری رو بکشند ولی این میگه که مونیکا میگه که این مجازات ادام اوضاع رو برای آدمایی مثل من خطرناکتر کرده به خاطر اینکه اون‌هایی که الان در قتل جادوگرها دست دارن اونا که کار خودشونو میکنن اونایی که بالاخره میکشن ها رو که ولی خیلی وقتا اینا کل ساکنین یک روستا هستن چون میدونن که چه عاقبتی از نظر قانونی حداقل در انتظارشونه خیلی راحتتر میان شاهدهایی رو که ممکنه حرفی از دهنشون در بره رو هم بین میبرن به خاطر اینکه که تقییب غذایی نشن یه وقتی میگه من وقتی با کسایی صحبت میکنم که خارج از کشور هستن بهشون میگم که من خودم هم زمانی متهم بودم به جادوگری ولی توی گینه اینو خیلی این حرفا نمیزنم چون آدم پیدا خواهند شد که بگن که خیلی خوب پتی خودت هم این کاره ای داری از همسنفای خودت حمایت میکنی داری به همکارای جادوگرت کمک میکنی بعد میگه دفترچه داد تو سخنرانیش گفت اینا همه آدمایی هستن که متهم شدن به جادوگری در گینه اینو بعد میگه برگشت به اینایی که نشسته بودن گفت شما از دستتون کاری برمیاد شما میتونید کار میتونید جون آدم ها رو نجات بدین پول دارین منابع دارین طرح من هم آماده است تیم های آماده واکنش سریع رو در سراسر کشور مستقر کنین بهشون ماشین بدین بنزین بدین یه مقدار پول بدین که اگر لازم شد به این دارودستی ادم کجا رشوه بدن و اینطوری هر وقتی که خبر میاد که کسی در معرض خطر میشه شتاف به کمکش و نجاتش داد میتونید هم ابزار این کارا رو بدید به ما ما این کارا رو انجام میدیم میگه حرفشو زد و خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همه هم, هم تشویقش کردن این سمینار میگه جاییه که بپذیرن که مثلا گینهینو در بحبه های بحرانه بعدن آینده فردا روزهای بعد وقتی که حالا بیاد با این پارادوکسی که در دل قضیه هست مبارزه کرد باید با این کشتی اصلی روبرو شد که یک ملتی چطور میتونه باورهای خودش رو بی اعتبار اعلام کنه این قدم بزرگی برای یک ملتی اینه که اصل گرفتاری خواهد بود روزی که کار به اینجا برسه خلاصه میگه مونیکا این سخرانیشو کرد و آمد پایین و منم رفتم خدا معرفی کردم و گفتش که آماده باش که میخوایم بریم به هایلند ولی حواست باشه جای خطرناکی داریم بینیم چون شما داری با یک زن هم میای اونجا محیط خیلی خسمان است خیلی مردان است و ما خیلی توجه جلب خواهیم کرد به خاطر اینکه شما نشانه زعف با خودت داری همراه زن داری میای و هرچی ضعیفتر به نظر بیای خب امکان اینکه آسیب ببینی هم بیشتره نویسنده میگه که آمدیم بالاخره ما با مونیکا آمدیم به هایلندز هایلنز یک جور جزیره زراعتی وسط جزیره بزرگتر تنها زمین های قابل کشاورزی کشور توی این منطقه است بعد پر از جوامع کوچیک کوچیکم کم هست توی این منطقه میدونی چند تا زبان صحبت میکنن مردم بیش از 800 زبان میگه میشه یک هشتم زبان های دنیا تقریبا توی همین منطقه صحبت میشه در باره این توی یکی از اپیزودهای فصل دوم بی پلاس هم صحبت میکنیم ما. توی اپیزود ایده خطرناک داروین درباره گینه نو و نقش مهمش و نشانه های مهمی که داره درباره تمدن بشری و اینا حرف میزنیم بگذاریم حرف ولی اینجا اینه که میگه که مردم هایلنز خیلی دوست نداشتن که از آب و اجدادی خودشون دور بشن واسه همین هر گروهی دور خودشون همون جایی که هستن یه زبانی درست کردن و با هم ارتباط برقرار می‌کنن میگه که مردم هایلندز سه تا راه داشتن سه تا گزینه داشتن با این طبیعتی که اونجا وجود داره های پر از پرتگاه سه تا گزینه داشتن برای ارتباط برقرار کردن با دیگران جنگ فرار گفتگو اغلب هم میگه یا جنگ رو انتخاب کردن یا فرار رو گفتگو خیلی کم اتفاق افتاد اما میگه مونیکا به من گفتش که در این دهه اخیر خیلی از کشاورزان و دهقانان اینا سرازیر شدن از این بالا به سمت پایین خیلیشون رفتن مانت رفتن مرزبی، رفتن دنبال کار، شرکت اکسون آمده، شرکت نفتی، خطه لوله تازه تاسیس شرکتی که یک برنامه که گفتن مثلا جی دی پی رو قرار بوده دو برابر کنه و حالا یا به خاطر کار و آینده‌ای که اونجا دیدن یا به خاطر خشونت های مرتبط با سحر و جادو که توی محل خودشون دیده بودن اینا مهاجرت کردن مهاجرت کردن آمدن در حومه های شلوغ اطراف شهرهای بزرگتر اونجا شروع کردن زندگی کردن دوربرشون رو قریبه هایی گرفتن از قبائل دور از قبائل بیگانه توی هاشیه شهرهای بزرگ اینجا چی کار میکنن؟ کاروباری که خیلی گیرشون نیامده مشکلات هاشیه نشینی آتل و باطل مردم معمولا خونن یه آب دستی هست که میدازن و همون مشغول همون هستن و خیلیاشون میرن قاطع گروه های تبهکاری و آمار سرقت و تجاوز و قتل و اینها بالا رفته از اون طرف این مهاجرانی که آمدن با تصاویر زندگی و فرهنگ غربی هم دارن بمباران میشن خارجی ها رو میبینن میان با این ماشین های زده گروله میدن تو مناطقی که اینا هستن هم ظرفیت و بهانه حسادتشون زیاد میشه هم اشتیاقشون و تیزی شامشون برای کشف سحر و جادو این مهاجرا از قبایل دیگه آمده بودن اینجا خیلیشون این هایلنزی ها رو نمیشناختن رسومشون رو نمیدونستن حالا آشنا شدن بههاش خودشون در شرایط آسیب پذیری هستند کس کاری هم ندارند پشتوانه ای هم ندارن. این بحثات بیرحمانه اهاالی هاییلندز برای شکار جادوگر رو هم میبین بهاش آشنا میشن با در همسایه ازش حرف میزنند، حالا یا حضوری یا در سوشال میدیا و جذب همین خشونته میشن. جذب اون چیزی میشن که توش می بینن به شکل یک، اقدام جمعی میبینن یه کولکتیو اکشنی که براشون جذاب تو شرایطی که دارن میگن که این بی این انتروپی که دنیای ما رو دوروور ما رو گرفته این رو میشه بهش یه نظمی داد این آین این نظام فکری نظام عمل کردی این میتونه یک نظم و نسقی به کارا بده یه روالی بده به این دنیای بی نظم که ما یهو خودمون توش پیدا کردیم بعد این مهاجرها وقتی بر به دیار خودشون یه تلخی یه تندی انگار اضافه می به این سنتشون ارمغان تمدن جدید دیگه جوامع سنتشون اینطوری مجازات نمیکرد کرد جادوگراری که در تاریکی شب مخفیانه بره سر وقتشون بکنتشون تو کیسه ببراتشون از سخر پرتشون کنه یا بندازه تو رود خونه. الان قبل از این که اینا رو رو شله های آتیش کبابشون کنن یا به سریب بکشنشون یا بدنشون رو با ماشین رو زمین بکشن یا دارشون بزنن یا به قصد کشت کتکشون بزنن یا زنده زنده دفنشون کنن یا مجبورشون کنن بنزین بخورن یا سنگسارشون کنن اول میدونید چیکار کار میکنن؟ دادگاه برگزار میکنن دادگاه علنی و عمومی این ارمغانی که اینها از این هاشیه های شهر ها برمیگردونن میبرن به روستاهای خودشون یادمون نره کجا بودیم اینا رو داره مونیکا تعریف میکنه برای نویسنده تو راه که دارن با هواپیمای ملخی میرن هایلند همون روز چند ساعت قبل ساعت چهار صبح خانم مونیکا یک پیغام آشفته ای دریافت کرده از مدیر یه NGO-ی، یک اِن یک استرالیایی گفته که یکی از مزنونین سحر و جادو یه جای زیر شکنجه است زیر بازجویی اگه نتونی به موقع یه تیمی رو بسیج کنی بفرستی اونجا یک ادامه دیگه اتفاق میفته امشب. میگه ما رفتیم، مونیکا هم حرفش این بود که دوست سخنرانی رو دیدی دیگه، سمینار رو دیدی دیگه، تشویقای سازمان و مللیا رو دیدی دیگه. حالا ببینیم که اینها در عمل به چه دردی میخورن. ما الان پای کار آمده وسط دیگه. ببینیم که مدافعین حقوق بشر الان چه میکنن. مونیکا خودش زندگی عجیبی داره گفتیم اون ماجرا براش پیش آمده از ماه می 2014 میگه خودش هر چند وقتی بار خونه یکی از دوستاش میمونه جای امنی براش نیست یک منطقه ای داره زندگی میکنه که منطقه امنی براش نیست ولی ترجیح میده همینجا بمونه به خاطر اینکه اینجا دسترسی داره به تنها بزرگراهی که در گینه نو از وسط کوهستان میگذره سریع میتونه خودش رو برسونه حالا سریع نسبتا سریع میتونه خودش رو برسونه به جایی که ممکنه کسی در خطر باشه حالا هر جایی که باشه اون دهی که خودش توش بزرگ شده همین استان بغلیه ولی اونجا نمیره خیلی به ندرت میره به خاطر اینکه هنوز میترسه شکار جادوگر قوانینش پیچیده است ولی همین که مونیکا تونسته فرار کنه و جان به در ببره گناهش رو ثابت میکنه در چشم دیگران یعنی این جادوگری که تونسته فرار کنه ولی چطوری میتونست در بره واسه همینم هم وقتی که رفته بود خونش هم آتیش زده بودن و اینا خیلی حواسش هست که اونجاها دیگه بر نگرده. یه چیزی برمیگرده به نویسنده میگه میگه که شاید اساسی ترین نکته ای که باید در مورد ماهیت ددمنشانه گیناینو بدونی اینه. اینه که در این کشور کسی مالک خشونت نیست. هیچ انحصاری دولتی یا غیر دولتی بر خشونت وجود نداره. اینه که شرایط اینجا رو کمی عجیب میکنه در جوامع مدرن معمودن اینطوری که خشونت حذف که نمیشه در انحصار دولت قرار میگیره دیگه پلیس، ارتش، نیروی نظامی، انتظامی ولی میگه گینه نو جمعاً 4800 تا پلیس داره واسه 7 میلیون جمعیت پلیس هم نه لباس فرم داره به اندازه کافی نه حقوق میتونه بده درست نه پول بنزین داره بده شما اگه از تعرض بخوای شکایت کنی به پلیس اول باید بری گزارش پزشکی بگیری که اصلا خیلی از اهالی گینه نو از پس هزینه های همون گزارشه بر نمیان بعدم پاسپورت میخوای ببری سر صحنه پول بنزینشو باید بدی واسه همین چیزاست که پیش پلیس رفتن اینو انقدر خرج داره خیلی از مردم نمیتونن برن نمیره نهایتا نتیجهش چی میشه احتمال دستگیری و تعقیب قضایی مجرم در گینه اینو 3 درصد حدوده در مورد یه همچین جایی داریم حرف میزنیم کار نداریم حالا آمدن و رسیدن مسافرخونه خونه و مونیکا آمد همونجا میگه سریع رفت طبقه بالا مقر فرماندهی را انداخت واسه خودش حالا مقر فرماندهیش هم چه خودش نشسته با یه گوشی موبایل تلفن زد به آشنایی که داشت در تاین بهش گفتش که فلانی. برو اداره پلیس اطلاعات مردم رو بگیر خیلی موازه باش ما هنوز نمیدونیم که کی دنبال قضیه است تو فقط با چند نفر حرف بزن و ببین که زن هنوز زنده است یا نه ببین شروع کردن لاستیک جمع کنن یا نه ما فقط میخوایم فعلا بدونیم کجای کاری بعد میگه پیغام داد به اون مدیر NGوی که بهش سرنخ داده بود گفتش که تو چی میدونی گفت من دارم تحقیق می کنم و هنوز چیزی نمیدونم و بعد کرد با چند نفر دیگه تماس بگیره. دیگه شاجه تلفنش تموم شد، اومدیم پایین پایین ها و من چندتا تا کار تلفن براش خریدم شروع کرد به این ور, اون ور زنگ زدن زنگ زد به چندتا تا انجیوی استرالیایی ولی همش میرفت رو پیغامگی زنگ زد به منشی مدیره گفتش که من مونیکا هم از فلانجا زنگ میزنم یه زنی رو گروگان گرفتن دارن آماده میشن که امشب یا فردا بسوزوننش پلیس و تیمی که ما داریم اینجا جواب نمیدن خواهش میکنم کمک کنین یک آدمهایی رو در سطح بینال پیدا کنیم باید بتونیم جون این زن رو نجات بدیم ازی حرف هر شمی که زمان میگذشت میگه مطمئن میشد که آدم هایی که این زن رو الان گروگان گرفتند و میخوان بکشنش همون کسایی هستن که چند سال پیش اون خانم کپاری رو کشتن چند ساعت بعد میگه به پیغام جدید آمد یک پست فیسبوک بود از طرف مدیر انجیوه نوشته بود که سلامونیکا مردم دارن یک زن در ای رو نگاه میکنن محز رضای خدا قبل از اینکه انقدر چکننجش بدن که بمیره میتونی یه کاری بکنی ای خدا تو خودت به جوونی این دختر رحم کن که زیر دست این حیوون های بیرحم داره از بین میره کلی هم میگه پای مطلب کامنت گذاشت شدن که مونیکا خواهش میکنن مونیکا زود باش مونیکا یه کاری بکن میگه مونیکا برگشت من گفتش که میدونی من به چی فکر میکنم گفتم نه گفت به این فکر می کنمم که دارن این زیر کامنت میذارن چتاشون شااعت توی جمعیت باشن چتاشون چون اونجا ایستادن دارن نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن و منو صدا میکنن میگه برگشت به مدیری که اونجا نبود و پست گذاشته بود میگفتش که من وسط گودم دارم سعی میکنم یه کاری بکنم تو از اون طرف تو فیسبوک داری پست میذاری برای من پیغام بدی که برو نجاتش بده یعنی چی اصلا مگه من خدام معجزه مگه میتونم بکنم من خیلی متاسفم که داری اتفاق میفته ولی مگه من چه کاری از دستم برمیاد؟ تمام اون شب میگه مونیکا داشت اینور ور زنگ میزد تماس میگرفت و آخرش تونست یک ماشین جور کنه. یه ماشین جور کرد از کی گرفت ماشینو؟ از فرماندهی پلیس استان ماشینشو اجاره کرد. یک ونه نسبتا نوعی داشت که میگه ما هیچ کاری به کاری که تو میخوای بکنی نداریم. عملیات نجات واسه هر چی میخوای 400 دلار بده ماشین رو برو. میگه آخرش هم پولو داد و من و مونیکا و یک راننده خیلی با 24 ساعت بعد از اینکه از ماجرا خبردار شده بودیم، نشستم تو ماشین رو راه افتادیم. راه افتادیم به سمت شکنجگاه و من تو مسیر میگه نویسنده میگه که داشتم فکر میکردم داریم می‌ریم جونی آدمی رو نجات بدیم. نفسم بالا نمی اومد. اسلحه ای هم نداشتن اینا با خودشون. ما داشتیم میرفتیم یک مراسم آینی رو به هم بزنیم. حالا یا موفق میشدیم یا یک بدن زغال شده و غیر شناسایی تحویل می‌گرفتیم روی تلی از زباله. کل مسیرم میگه 175 کیلومتر بیشتر نبود ولی نصف روز بیشتر از نصف روز طول کشید تا رسیدیم همینطوری هم از هر روستایی که رد می شدیم یک داستانی تعریف میکرد واسه من از یه کسی که اینجا به جادوگری متهم شد و چه به سرش آمد. یه جایی رو می رسیدیم میگفتش که نماینده مجلسی بود از اینجا که این حسبه گرفت بعد زنش رو شکنجه میکرد که این به من حسبه داده آبی رو که من میخواستم بخورم جادو کرده و به من حسبه داده بعد پلیس رو خبر کرده بود که بیان شاهد باشن که این داره زنش رو آزمایش میکنه و پلیس تضمین کنه که همه چیز داره مطابق قانون پیش میره. داشته زنش رو شکنجه میکرده، و پلیس رو هم خبر کرده که پلیس ببینه صورت جلسه کنه. یا میگه یک دختری رو از گینه اینو اصلا انداختنش بیرون به خاطر اینکه به یک سربازی یک دونه ای داد از این چیزایی که اینا میجویدن و بعدن این سربازه در درگیری‌های قبیله‌ای خیلی ناجور کشته شد گزارش میگه خیلی بزدلانه کشته شد و گفتن که کار اون چیزی که این داده این جویده دختره رو انداختن بیرون بقیه اعضای خانواده‌اش هنوز با ترس و لرز زندگی میکنن به خاطر اینکه می‌ترسن زمیناشون از دست بدن اینامون اینا نویسنده میگه من با مادر دختره که صحبت میکردم به من گفت میگفتش که اینجا هر هفته جنازه بدون سر یک دختری رو از رودخونه می‌کشن بیرون هر هفته میگه عین ماهی جنازه‌های بدون سر دختره رو از رودخونه می‌کشن بیرون به یه روستایی میگه سر زدم اونجا نویسنده میگه خیلی این جزیات طولانی داره گزارش بعضی جاها من دیگه اینا رو همه رو نمیگم فضا رو فقط میخوایم بسازیم یه جایی میگه که روستایی رفتن یک بخشی از کشور بود میگفتن ماهانه 20 تا قتل مربوط به جادوگری اینجا اتفاق میفته اونجا میگه من یک جوانی رو دیدم دانشگاه رفته ترقیخاه این رئیس بعدی قبیله بود این برگشت به من گفت که این سحر و جادو یک چالشی هست البته برای توسعه ما بعد میگه منو برد پایین زمینی رو نشون داد کنار رودخونه گفت که این زمینی که اینجا میبینی اینا اینا قرار به من برسه چون من قرار رئیس قبیله بشم بعد من دیدم که بین کلبه ها چند تا فضای خالی هست که اینا نیمسوزه گفتم اینا چیه گفتش که ما دو تا خانواده اینجا بود اینا رو مجبور شدیم که اینجا بیرون کنیم یک مرد جوانی از دنیا رفت هم و سال من هم بود تحصیل کرده بود اتفاقا قبرش هم اینها اونجاست ما یه مقدار های داخلی داشتیم و رایزنی کردیم و اینا تصمیم گرفتیم به جای اینکه این, این هایی رو که متهم بودن به جادو کردن این بکشیم اینا رو از اینجا بیرونشون کنیم زمیناشون رو بگیریم فقط. میگه این آدم تحصیل کرده، این جوان تحصیل کرده برای من تعریف میکرد و می میگفت که خیلی طبیعیه، خیلی معنیداره که ما اهالی گینه به جادو اعتقاد داشته باشیم. این اعتقاد اون چیزی که بنیانهای جامعه ما رو حفظ میکنه. در قیاب یک دولت مرکزی قوی این اون چیزی که نظم میده به این جامعه ما که قوه قضایی درست حسابی که نداریم که وفاداری هم که اینجا همش به خون بسته است همه چی قبیله خطر بزرگ اینه که قصاص ادامه پیدا کنه انتقام ادامه پیدا کنه بیافتیم تو دور باطل جنگ های قبیله ای و دشمنی های خانوادگی و کینه کینه رو تشتید کنه و مثل آتیشی که هر چی سمتش پرت کنی که خاموش بشه اینو ببله بیشتر گور بگیره به همین چی وضعیتی بیافتیم خشونت باید مهار بشه باید تعدیل بشه باید از طریق یک چارچوبی یک چیزی مثل جادوگری بشه توضیح داد مسائل رو بعد میگه برگشت به من گفتش که شما خارجیا نمیفهمین نمیفهمین که ما میخوایم که این سنت رو حفظ کنیم واقعا اینا سنت های ما هستن منبع قدرت جامعه ما هستن نظم جامعه ما از اینا میاد همه اجتماعی ما قبلاً درستش کار میکرد تا وقتی که پای سفید بوستا باز شد به اینجا تا اون موقع خبری از شکنجه ها و اینا نبود، شما که آمدین یک دفعه چیزهایی که تا اون موقع راحت داشتن کار میکردن از کار افتادن و ما افتادیم به این وضع حالا من واقعا نمیدونم که این حرفهایی که داره میزنه درسته یا نه ولی این صحنه که این آدم جوان تحصیل کرده داره این حرف رو میزنه واقعا برای من از اون چیزهایی بود که موند از این گزارش. این توضیحی این توجحی که داره میکنه این رفتار غیر انسانی رو واقعا. بگذاریم خلاصه اینا میرن, میرن 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 میرسن به اون جایی که قرار بوده که این آدم کشته بشه و متوجه میشن که جان به در برده و کشته نشده یک کشیشی رو میبینن که اونم درگیر این فعالیت های انسان دوستانه و انجیو و این هاست و اون بهشون خبر میده که نه اطلاعاتی که اون انجوی استرالیایی به مونیکا داده موثق نبوده دوازده ساعت میگذشته از اون اطلاعات میگم من خودم الان پیش این دختر بودم پیش مارگارت بودم و ویدیو هم گرفتم ازش و الان بیا براتون ویدیو رو پخش میکنم قصه رو ببینین که چی بچی صورت شکسته و متورم مارگارت تصویرش اومد روی صفحه گفت که این پسری که مورد خیلی به من نزدیک بود توی همون کلبه‌ای بود که من 16 سال توش زندگی کردم بارها من به این بچه قضا دادم با مادر این پسر که خواهر شوهر من بود من گاهی اختلاف داشتم گاهی به گومگو داشتم ولی خب طبیعیه کیه که بحث و اختلاف نداشته باشه ما با هم دونه بتل قسمت می کردیم پول قسمت می کردیم نون قسمت می کردیم سیگار قسمت می کردیم هر چی داشتیم دور هم نصرف می کردیم و شاد بودیم تا اینکه این تفل مرد این تفل مرت توی مراسم ختمش که از اقوامش رفت به یک خلصهی و شروع کرد بعد زدجه زدن و بعد به زبانهای مختلفی حرف زدن و سینه ای این پسر مردر رو لمس کرد و بعد ادعا کرد که دو تا زن یکی سیاه یکی یه مقدار روشنتر اینا قلب این پسر رو دوز دیدن بعد مارگارت میگه که اول گفتن که آره اون دو نفر بودن ولی بعد که نشستن تو خودشون یه خورده غیبت منو کردن در باره دعوه های من با کردن، پای منم کشیدم وسط بعد خلاصه کار به اینجا میرسه که پدر اون پسری که مرده بود مست میکنه یه میله آهنی بلندی بر میداره میاد مارگارتو با اون میزنه بعد مردای همسایه هم ملحق میشن بهش مارگارت رو به دوربی میگه که انقدر به من حمله کردن که من فکر کردم الانه که بمیرم من معصوم نیستم انسانی هستم گناهکار خطاکار اما اون لحظه به درگاه خدا دعا کردم گفتم خدای نظر اینا درون منو ببینن. نذار اینا پوست منو بزنن کنار فقط تو از درون من از افکار من با خبری من دارم میمیرم خودم رو میسپرم به دست تو اینا چهار تا تایر چیدن کنار هم یه صندلی گذاشتن کنارش منو نشوندن اونجا بهم گفتم بشین رو این تایرات آتیشت بزنیم منتها عمرش به دنیا بوده شوهرش با پلیس میان نجاتش میدن نجاتش میدن میبرنش بیمارستان بعدم از اونجا میفرستنش خونه. خیلی هم متعجب بودن هم خودش همون کشیشه از اینکه پلیس دخالت کرده بود گفتن احتمالاً اخیراً چون اختشاشاتی در مونتاگن اتفاق افتاده بوده و یکی از افراد قبیله ورداشته بوده یک معمور پلیس رو زده بوده تصادفی مثل این که انقدر زده بوده که مرده بوده طرف پلیس میخواست یک ضربه شستی نشون بده نشون بده که نه همه چی دست منه و این عمرش به دنیا بوده اومده اینو نجات داده. نویسنده میگه من رفتم اون زبالدانی اون خاکشالی رو که اینو میخواستن توش بکشن اون خانم قبلی رو کشته بودن سر قبرش اینا رو دیدم همونجا آدم عجیبی میدیدم مسلح که دور میزدن جایی بالاخره خیلی خطرناک و ناامنی به نظر میامد همین که میگه با هر که حرف میزدم در مورد قتل اون خانم کپاری لنیاتا میخواستم سوال جواب کنم ازشون همه میگفتن ما خبر نداریم اصلاً هیچ کس انگار نه از اون ماجرا خبری داشت نه از قتل هایی که قبلش اتفاق افتاده نه از اون چه بعدش اتفاق افتاده میگه ظلم میزدند به من یا میخندیدن یا با تمسخر جوابمو میدادن به نظرشون میومد که این من یک آدم فضول بی ربطی هستم یه نفری هستم خارج از سیستم اعتقاداتشون و اصلا بی معنیه که اینا بخوام با من حرف بزنن هیچ بعد میگه یاد یه چیزی افتادم یه چیزی که هم اون کشیش اینجا بهم به گفت هم مونیکا گفت هم جان بهم به گفت هم مارسیانا بهم به گفت یعنی تقریبا همه اونایی که من در گینه اینو باهاشون آشنا شدم بهم به گفتن گفتن که ببین جادو واقعا هست هست و اگر که فکر کنی بهت آسیب میزنه واقعا میتونه بهت آسیب بزنه شکار جادوگرم تا وقتی که مهاجمین به کاری که میکنن اعتقاد داشته باشن ادامه داره یعنی تا وقتی که اینا فکر میکنن که این قربانیشون کسیه که گناهکاره کسیه که جادو کرده دیگه خودشونو در حال کشتن یک نفر دیگه نمی بینن اینا دور هم جمع شدن یک مشکلی رو حل کنن یک نزدیکی رو دارن تجربه میکنن که مولود مشارکتشونه دارن دست به دست هم میدن یک مشکلی رو یک مسئله ای رو حل میکنن با هم نویسنده میگه من قبل از اینکه برگرم یه شب نشسته بودم با مونیکا روی ایوون کنار آب توی هتلی در جنوب پایتخت یه آبجوی مفصلی خورده بودیم و داشتیم با هم حرف زدیم میگه من بهش گفتم که هیچ وقت فکر کردی که از گینه نو بری گفت من ای زمانی فکر کرده بودم اتفاقا که برم برم استرالیا پیش یکی خواهران ولی نتونسته بودم خودم راضی کنم به ترک وطن بعد میگم من پرسید که آمریکا چطوریه مخصوصا یه چیزای شنیده بود درباره محاکمه جادوگران این ورون ور یه خور پرسجوی اینا داشت بهش گفتم که ببین من فکر نمی کنم که واقعا شکار جادوگر لزوماً یک یادگاری وحشیانه از جهالت دوران قدیم باشه نه به نظر من یک پدیده دائمی و یک پدیده تکرار شونده هم هست به خاطر اینکه در غرب شکار جادوگر همزمان بوده با دوره های تغییر، دوره های بیسباتی. وقتی یک چارچوب جامعه شناختی یک چارچوب اقتصادی چارچوب مذهبی سیاسی چیزی داشت جایگزین دیگری می شدد فئداالیسم داشت ساقط می شود. قدرت کلیسای کاتولیک داشت کم می شد تا اون زده بود جمعیت اروپا داشت کم می شود. زنان مستقل پیشرو آن آمده بودند. سبک زندگی آمریکایی رو داشتن عوض میکردن، کمونیستا داشتن سبک زندگی آمریکایی رو عوض می کردن. همه ای اینها در مقاطعی باعث رونق شکار جادوگران شد. مثل زلزله چطوری یه تغییرات لرزه‌ای به وجود میاد جاهای دیگه میلرزه. میگه شکار جادوگرم اینطوریه به نظر من. این توضیحاتی که میگه دادم به مونیکا، منم یه سوالی ازش داشتم. پرسیدم ازش که اون لحظه‌ای که متهم شدی، چی فکر کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگه برگشت به من گفتش که این اصلا طرز فکر من رو عوض کرد میگه من دیدم که وسط روستای خودمم بین فامیل و همسایه خودم بین عزیزترین آدم ها و همه اینا انگشت اتهام رو گرفتن به سمت من اون موقع بود که من فهمیدم که همه این قصه حق بازیه اون موقع بود که من فهمیدم که این بدبختی که سر آدم ها میاد تصادفیه اصلاً. اصلا کسی هم پشتش نیست میگه چیزی که از وجود جادوگر برای من ترسناکتره اینه و چیز دیگری که فهمیدم این بود که من احتمالا بقیه عمرم رو تنها خواهم بود. چه از نظر جسمی چه از نظر روحی؟ سه دهه زندگیم رو خانواده داشتم، دوستانی داشتم، اموالی داشتم ولی همین خانواده و همین دوستان منو انداختن بیرون اموالم قصب کردند گذشتم رو ازم گرفتن بچه ها هنوز دوستم دارن سه تا بچه داشتم، بچه دوستم دارن. ولی بقیه بستگانم من اصلا آدم نمیدونم و من میدونم که شوهرم که بمیره اینا میان دنبالم میگه نشسته بودیم همینطوری غروب خورشید رو داشتیم نگاه میکردیم برگشت به من گفتش که خیلی کار ها باید توی این کشور انجام بدیم برنامه آموزشی زیادی لازمه اینجا که فکر نسل بعدی رو بشه عوض کرد چالش اینه که به جوانان گینه اینو یاد بدیم که بیماری ها میارن. فاجعه ها خیلی وقتا دلایلی دارن که ما نمیدونیم نمیشه توضیحشون داد چنین دانشی اگه داشته باشن قطعا میشه گناه ها گردن جادوگران اندازن ولی خب سالها طول میکشه چنین برنامه هایی به سمر برسه تعداد اینایی که دوبستان رو تموم میکنن توی گینه اینو 6 درصد اونایی که شروع میکنن از اینا 10 درصدشون فقط میرسن به دویرستان دانشگاه چند تا هست اونجا ولی اونایی که فارق وتحثیل میشن همشون ترجیحشون اینی که واسه کار برن بیرون از کشور میگه پرسیدم از مونیکا که افکت میکنی به عمر تو قد بده تغییرات دیدن تغییرات به عمرت قد بده میگه گفت نسل ها طول میکشه به نظر من که این تغییرات اتفاق بیفته من نمیبینم همین الان شاید از هر 100 نفر 5 اعتقاد به جادوگری رو گذاشته باشن کنار توی نسل بعدی این شاید بشه 10 تا دو. بالاخره 9 نفر دیگه هنوز اعتقاد دارن بعد نسل بعدی میشه 20 تا بعد همینطوری کم کم کم, کم. میگه من بهش گفتم که من شخصا فکر میکنم که این ویچانت این چه کار جادوگرا زودتر از این حرفا تموم بشه من یه جور خوشبینی بدبینانه دارم درباره باره گینه نو فکر من اینه میگم که طی یک قرن تغییراتی که غرب به گینه نو معرفی کرد بیشتر از اون بود که این سنت ها توان تحملش رو داشته باشن جهانی شدن و دموکراسی و مهاجرت داخلی و حسادتی که در ذات سرمایهداری داری مصرف گراه هست و همه اینا میگه اوزار رو به هم ریختن. نکته مثبتی که هست خیری که در این شرح هست اینه که مراسم کشتن جادوگر دیگه اون همبستگی و پیوستگی رو که قبلا درست میکرد درست نمیکنه. آسیب های این کار آوارگی و زمین های که قبلا فقط رو خود جادوگر متهم به جادوگری اثر میگذاشت الان پخش میشه به بیرون یعنی ضررهای اجتماعیش کم کم از فایده اجتماعیش داره بیشتر میشه میگی من اینا رو میگفتم ولی مونیکا خورده خندید و گفتش که نمیدونم والا چی بگم این تئوری‌ها واسه من خیلی جالب نیست من مأموریت خودمو دارم من میخوام زجر خودم رو نادیده بگیرم و یکی 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 درد دیگران رو کم کنم کاری که از دست من برمیاد اینه تنهایی نمیتونم کاری کنم که اعضای قبیله من خودشون رو اونطوری ببینن که من میبینمشون نمیتونم کاری کنم که متوجه بشم که آقا متهم اصلی شمایی احتیاج به کمک دارم ولی خب زور خودمو میزنم دیگه کاری که برای خودم تعریف کردم اینه بعد نویسنده میگه همینطوری که خورشید داشت میرفت پشت یه خط نوری روی آب روشن شد اون یه پدیده جوی بهش میگن گرین فلاش درخشش سبز میگه مونیکا گفتش که نگاه کن ببین چه قشنگه توی سکوت نشستیم میگه این محف شدن نور سبز و تماشا کردیم بعد گفتش که اگه یه قریبه اینو ببینه میگه اینجا همون جایی که جادوگران میرن و بعد میگه من ایک کار نگاهش کردم و خندیدم اونم خندید این خنده زمخت معروفی که داشت و همین توی تو زهنم مونده میگه اونجایی که از اون خنده هاش رو داد. آدم خیلی جالبی به نظر میرسه این خانم مونیکا توی بیشتر گزارش هایی که از این ماجرا هست بیشتر مستندایی که این ونور هستم ما حالا سعی کنیم در سایت دونه دونه معرفیشون کنیم یا حالا توی یه پستی معرفیشون کنیم لینک بدیم توی بیشتر اینا این هست به عنوان یه شخصیت هست که همین که همه جا تکرار شده آدم میتونه خیلی چیز رو ازش بفهمه دیگه. از اینکه آدمی که چقدر داره کار میکنه برای اینکه این مطلب رو بررسونه بگوشه. For survivors, the only support comes from human rights volunteers like Monica Paulus. Um, it's like I'm getting really tired and I can't move on and I, I feel like, I, like there are times I feel like I just quit what I'm doing and just you know sit back and think about myself and how, what I should do and all this because when I look and think about it, it's like there's no support and there's no security guaranteed at all. Monica is one of the lone voices brave enough to speak out against the brutality of witch hunts. But few are listening and fear of sorcery is growing. Attacks against the innocent are spreading across Papua New Guinea and becoming more brazen. And as the number of people tortured continues to rise, the horror of sorcery killings may have only just begun. برگردیم دوباره به اول اپیزود مادری که پسر خورد سالش مرده بود و حالا این رو به جرم اینکه اون رو جادو کرده داشتن می‌سوزوندن. بریم یه خورده ببینیم که چی شد کار این خانم به اینجا کشید. در چه فرآیندی محکوم شد؟ محکوم شد واقعا هم که میگیم محکوم شد، محکوم شد چون گفتیم که اینا دادگاه برگزار می‌کردن واسه این هاشون کار به همون شکلی انجام میشه که قبلاً انجام می‌شد و به همون شکلی که بعدا هم انجام خواهد شد توی یک کلبه‌ای کروکسیف خانواده بالای سر جنازه نشستن گریزاری میکنن بعضی از قوم و خیشا و بازو و صورت جنازه رو گرفتن بقیه چهارزانو نشستن گل سیاه و سفید مالند به بدناشون بیشترشون ناله میکنن ناله هاشونم این فضای تنگ و خفهی رو که اینجا هست یه آهنگی بهش میده انگار مراسم مراسم هاوس کرایه مراسم سنتی که فک و فامیل میان عزاداری میکنن ازاداری میکنن بر کسی که به تازه که از دست رفته حواسشون ولی به چیزهای عجیبی هست بعضی هواسشون به این پروانه های کرمه شبتاب که پروانه شده به اینا هست که تو فضا دارن پرواز میکنن یکی دیگه میگه که مثلا پاتون رو رو ساق پای پسره سب کنی یه نشونهی ظاهر میشه معتقدن اینها که روح این پسر رفته به یک مکان وسیع بیمرزی و الان اینا هم براش میترسن. هم ازش می ترسن همین که فراتر از همه اینا دنبال انتقام هن. به هر حرفی به هر حرکتی از سمت اون بچه فکر میکنن ببینن که چی می تونه باعث شده باشه که چنین سیاه بخت بشه کسی بوده که میخواسته این بمیره کی بوده که ممکن بوده بخواد این بچه بمیره آخرین بار با کی حرفش شده با کی حرف زده کی بهش خوراکی داده کی بهش نوشیدنی داده یکی از مردا گفتش که یه نفر بیاد یه تیکه چوب بگیره دستش بقیه یکی یکی اسم بگن اسم جادوگره رو که ببرید این چوب خیزران تکون میخوره یکی از خانمای محسن فامیل آمد گفتش که زنای همسایه چی بقیه زنها با شور و اشتیاق سر تکون دادن گفتن که آره آره زنای همسایه همه شروع کردن افتادن به فکر رفت آمدهای آمدای همسایه ها در روزهای قبل از مرگ این پسر بچه فکر کردم به این که رفتار کی غیر عادی بوده کی بوده بعد از غروب آفتاب بیرون میچرخیده کی بوده خیره میشده به اینا کی بوده که قرض داشته پرداخت نکرده قرضشو کی بوده حسود اینا بوده زنهایی که نشستن دور کلبه یا ایستادن توی اتاق از این حرفا دارن میزنن همزمان خیلی هم حواسشون هست به زبان بدن خودشون به حرکات خودشون چون میدونن که نگاه سنگین و نافذ مردا روشونه هیچ کدوم این زنا جرات نمیکنند یه لحظه سرشون رو تکیه بدن به دستشون مثلا یک کمچین حالتی ممکنه تعبیر بشه به این که این داره با جادوگر ارتباط میگیره هیچ کدوم جرئت نمیکنن خمیازه بکشن دهن تو یه لحظه بپوشونی معنیش نه که یک شیطانی درون خودت داری و می‌خوای همونجا نگهش داری مردا دنبال چنین نشانهایی‌اند دنبال جزئیات خلاف قاعده میدونن واسه همین قل وامیز سوگواری میکنه خیلی دیگه نوه و داد و بیداد میکنه یکی از زنا صرفه کرد بعد همه ساکت شدن فهمیدن میخواد حرفی بزنه خیلی با ملایمت سعی کرد که یک توضیح پزشکی برای مرگ این پسر بده گفت که مرگ این بچه چیز غیر معمولی نبوده مریضی معده گرفته و مرده یکی پرسید که خب مریضی رو از کجا گرفته تنها چیزی که همه روش توافق داشتن این بود که یک جادوگری قلب این پسر رو در آورده قلبش رو و تیکه تیکه داره میخوره مثل یک کروکودیلی که شکار غرق شدهش رو داره میخوره اگر که ما عجله نکنیم اگه ما مردم قبیل عجله نکنیم جادوگر رو پیدا نکنیم قلب بچه رو پس نگیریم این بچه تا ابد در دنیای ارواح سرگردون میمونه یعنی حالا مردن که مرد ولی روحش هم در عذاب ما باید جادوگر رو پیدا کنیم که روحش از عذاب نجات پیدا کنه جوون ترای فامیل خیلی چیزی از این سنتا نمیدونن سنت ها ثبت نشده کتابی عکسی چیزی ازش نیست داستانیه که سینه به سینه نقل شده و اینا هم یه خبرایی دارن دیگه میدونن جادو جادوگری همون چیزایی که شنیدن میدونن پشت اتفاقات عجیب دست جادو هست و یاد گرفتن که از جادوگرا باید بترسن حالا این مبلغین مذهبی و این مردای سفید و اینام حالا هر چی میخوام بگن بگن بعدشم اصلا کی حرف اینا رو قبول میکنه؟ اینا خودشون مگه اصلا چی دارن میگن اینا خودشون هم دارن میگن که فقط یه خدا هست دیگه. میگن جادوگری نیست ولی فقط یه خدا هست خب اگه فقط یه خدا هست و خدای خوبه اون خدا پس کارهای شیطانی رو کی میکنه؟ و معلوم اینطور نیست دیگه شیطان وجود داره جادوگران وجود داره واقعا پدر و مادر منطق یه خورده خلاصه بحث و بررسی و اینها نهایتا تصمیمشون رو گرفتن بستگان پسر از دنیا رفته گفتن یک گلاسمری استخدام میکنیم یک جادوگری که قدرت جادویی داره ولی الان از قدرتش برای خیر استفاده میکنه نه برای شر. یک مبلغ قابل توجهی میگیره گلاسمری و میگه که مسئول مرگ این بچه کیه بعدم اینا میرن و موجود شیطانی رو میگیرن و قلب پسر بچه رو پس میگیرن و جادوگر رو قبل از اینکه که بتونه آسیب بیشتری به قبیله بزنه از بین میبرن رفتن پیش اونو اون سه نفر مزنون بهشون معرفی کرد دوتاشون خانم های محسنی بودن از همه استان کناری استانی که بدنامه به خاطر جادوگرهاش سوممی مادر 20 ساله‌ای بود اهل ولایت آب اجدادی خانواده همین مرحوم و گفتش که یکی از همین ستا بوده که قلب بچه شما رو در دل شب آمده و در آورده و دزدیده برده مردای خانواده اول رفتن رد اون دو تا خانم محسن رو پیدا کردن قایم شده بودن توی جنگلی بیچاره دستگیرشون کردن گفتن هرچی گفتن ما بیگناهیم گفتن اگه بیگناهیم واسه چی فرار کردین واسه چی گرفتنشونو رو پاره کردن و کتکشون زدن و اینا هم داد میزدن فریاد میکشیدن از اونور مردا میگفتن که اینا نکه جادوگران ضربه روشون اثری نداره که اینا درد حس نمی‌کنن که پوست جادوگر مثل لاستیکه بعدش هم خیلی درغل کارن جادوگرا گریه میکنن الکی گریه میکنن اصلا حس نمیکنن این چیزا رو که گریه میکنن که ما مثلا دلمون به رحم بیاد یا اشتباه کنیم ولی دردی نداره براشون خلاصه گرفتنشونو خیلی عذیت و خیلی شکنجه و بعدم بهشون میگفتن که چطوری میتونید دفاع کنین از خودتون چه توضیحی دارین بدین ما که نمیتونیم شاهد بیاریم اینجا به خاطر اینکه جادوگری خودش یک جرم پنهانه اصلا کسی ممکن نیست دیده باشه بجز جادوگر و قربانیش کسی نمیبینه ما هم که نمیتونیم انتظار داشته باشیم شما خودتون خودتون رو متهم کنید بس شما نمیتونید شاهد باشید فقط قربانی رو داریم به عنوان شاهد و قربانی هم داره شهادت میده بدن بچه‌ای که شما کشتینش داره شهادت میده جادوی خوبه گلاسمری گناه شما رو ثابت کرده اینه که برای ما شکی نیست که شما گناهکارین، آوردنشون و آوردنشون کنار آتیش و میله ها رو ها رو از روی آتیش برداشتن و میچسبوندن به پوست جادوگرها. این پوستایی که زخمی هم شده بودن باز شده بود میله داغ نزدیک میشد بهش میسوخت جمع میشد روی زخم ولی این مردا انگار گوششون کر بود به صدای زجه اینا صدای فریاد های اینا هیچ اثری توشون نداشت. همش داد می‌زدن که بگین چیکار کردین؟ قلب اون پسر بیچاره رو کجا گذاشتین؟ بگین کجا گذاشتینش که ما بتونیم برش کردنیم این های پیر هی داد زدن، گفتن ما نبودیم، ما نبودیم، مثل ها میگه که جیغ می‌زدن، التماس می‌کردن، دوباره میله گذاشتن رو آتیش، دوباره بهشون گفتن اسم جادوگر واقعی رو بدین تا کنیم. انقدر تکرار کردن که گفتن ما اعتراف می‌کنیم. ما و جادو کردیم. ما اصن کارمون اینه ولی روی این پسر ما کاری نکردیم ما به این پسری که شما میگید کاری نداشتیم کی کرده اسمش رو بگید کی کرده این کارو گفتن آزادمون کنین تا بگیم آزادشون کردند گفتن اون دختر سوومیه کرده کی بود این سومین سو زن خانم کپاری لنیاتا کسی که وقتی فیلمای سوزوندنش منتشر شد توجه مردم در سرتاسر سر دنیا جلب شد به این تیکه کوچیک گوشه نقشه این اینجا یک کشوری هست گیر کرده انگار بین دنیای باستانی و سال 2015 یه جایی هست که در قرن 21 جادوگر میسوزونن نه تنها میسوزونن بلکه عکسش هم میگیرن با آیفون با اسمارت و با افتخار منتشرش میکنن در سوشال میدیا کجاست اینجا کشوری کوچیک به نام پاپوا گینه نو چیزی که شنیدین اپیزود 55م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. میدونین احتمالا خیلیاتون که ما یه پادکست دیگه هم داریم به اسم بی پلاس توش خلاصه کتاب غیر داستانی تعریف میکنم من هر یک چهار شنبه در میون. فصل اولش منتشر شد، چند ماه فرصت گرفتیم، رفتیم کتاب خوندیم و انتخاب کردیم و اینا الان فصل دوم رو شروع کردیم چند هفته است. ببینینش. اگر که نمیشناسید اون پادکست رو هم دنبال کنین اینستاگرام هم براتون انداختیم چیز خوبی هم داره میشه اینستاگرامش از خیلی از پستای اینستاگرامش میشه چیزای کوچیک کوچیکی یاد گرفت که تکمیل کننده مطالبی هستن که توی خود پادکست میشنویم کتابایی رو هم که معرفی می‌کنیم توی پادکست در سایت bpluspodcast.com میتونین بخرین یه سری فروشگاه آنلاین و آفلاین هستن اینا همه کتابای bplus آوردن گذاشتن توی یه قفسه و میتونیم بریم اونجا همه کتاب‌های معرفی شده رو یه جا سفارش بدین. یه سری ساک پارچه‌ای، کیف خرید پارچه‌ای قشنگ درست کردیم با لوگوی Channel B برای Channel B. اینها رو هم اگر که دوست داشتید میتونید بخرید هم توی از سایت B+ صفحه از کجا بخریم هم از صفحه پشتیبانی و اسپانسرشیپ در چنل بی دات کام یه تعدادی از اینها رو چند نفر سر اجرای زنده امسال خریدن. بعد من چند روز بعدش تهران نموشکای کتاب دست یه نفری دیدم. ساک چنل رو دیدم انقدر خوشحال شدم که واقعا حد نداشت. بعد فکر می‌کنم اگه مثلا آدم یه کسی که پادکست رو دوست داره اگه ببینه یه نفر دیگه اینو دستش گرفته میفهمه که خب خیلی حرف مشترک داریم که با هم بزنیم این همه قصه با هم دیگه گوش کردیم و به نظرم قشنگ دیگه واقعا به نظرم قشنگ. ممنون از همه اونهایی که خریدن و میخرن این کار رو یا با هر شکل دیگری پشتیبانی میکنن حمایت میکنن از پادکست. دمه شما هم گرم که معرفی میکنید به بقیه و کمک میکنید به بزرگ شدن جامعه مخاطبش. و ممنون از هدیه و امید و از مجیده پرور طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست.